0: Önceki videolarda devletten bahsettik, devletin büyüklüğünün gayesnafı ile orantısından bahsettik. Ama bu konuya biraz daha ve derinlemesine girmek gerekir diye düşünüyorum. Onun için bize devlet ve ekonomi arasındaki ilişkiyi anlatabilir misiniz?
1: Ben de çok memnun oldum bu konuya ekstradan eğildiğimiz için. Devletle ekonomi arasındaki ilişki çok önemli. Bir Para çok önemli. Nedir? Siyasi erk güç, yani siyasetten bahsettiğimiz zaman güçten bahsediyoruz. E para da çok büyük bir güç kaynağı olduğu için hani iktisada ekonomiye özellikle önem vermemiz gerekli. İkinci bir önemli konu bizim siyaset bilimciler için, ekonominin oy verme davranışı üzerinde çok ciddi etkileri var. Şunu bulmuş uzun zaman araştıran siyaset bilimciler, diyelim ki seçimler olacak. Diyelim ki az çok demokrasi ile yönetilen bir rejimdeyiz. Eğer iktisadi göstergeler sağlıklıysa, ekonomi iyi gidiyorsa, çok büyük bir tökezleme yoksa, küçülme yoksa o zaman seçmen genel olarak mevcut iktidardan yana oy kullanıyor. Fakat ekonomik göstergeler kötüyse, pasta küçülüyorsa, ekonomik kriz varsa ciddi bir yani vatandaş cebinde ciddi bir sıkıntı hissediyorsa kesesinde o zaman ne yapıyor muhalif yönde oy kullanıyor. O yüzden yani iktisadın ciddi olarak seçmen davranışında da etkisinin olduğunu bildiğimiz için ekonomi politikalarına ayrıca önem veriyoruz. Üçüncü bir husus da şu, seçmen şuna da dikkat ediyor, ekonomik pasta büyüyebilir. Tamam ekonomi büyüyor ama bana dü düşen pay ne? Yani dağılım da önemli seçmen için. Bütün bu sebeplerden dolayı ne yapıyoruz? Biz devletlerin, hükümetlerin iktisat politikalarına
0: bakıyoruz. Her devletin farklı kendisine göre stratejisi var ekonomiyle ilgili bu ilişki nasıl olmalı en yani ideali diye bir şey söyleyebilir miyiz
1: Evet şimdi şöyle bu ilişki ne çok kopuk olmalı yani böyle siyaset ayrı bir alemde efendim söyle iktisadi aktörler ayrı bir alemde ne de çok üst üste siyasetin böyle ekonomiye her şeyi empoze ettiği şekilde de olmamalı yani böyle <gülüyor> seviyeli bir birliktelik diyelim yani bu aradaki ilişkinin sağlıklı bir düzeyde olması lazım. Burada yani iktisadi aktörler devleti tamamen ele geçirirlerse de bu da sıkıntılı bir konu ama daha yaygın olan siyasi aktörlerin iktisadi alana çok fazla hükmetmesi ve böyle yaptıkları zaman artık iktisadi aktörlerin rahat bir şekilde yani en etkin bir şekilde en üretken bir şekilde hareket etmelerini engelliyor siyasi aktörlerin bu kadar ekonomiye empoze etmeleri kendilerini. Bunu örnekle de açıklayabiliriz. Yani her alanda devlet aşırı derecede müdahil olursa e, görüyoruz ki bunun sonu çok iyi yerlere varmıyor. İşte mesela bir model Sovyet modeliydi. Devletin pek çok alanda, iktisadi alanda pek çok faaliyetin, devletin etkisi altında olduğu. Bu da çok başarılı bir model değil. Ama bunun karşısında devletin hiçbir şekilde müdahil olmadığı, devletin tamamen iktisadi aktörleri başıboş bıraktığı durumlarda da özellikle 1920'lerde böyle bir durumdan bahsediyoruz. O zaman da yine 29 buhranı gibi çok büyük iktisadi krizler oluyor, ekonomi %40 çöküyor. Efendime söyleyeyim, yani çok büyük toplumsal buhranlar, bunalımlar, yoksulluklar yaşanıyor. O yüzden yani her iki uçta sağlıklı değil, önemli olan siyasi aktörlerle iktisadi aktörlerin optimum düzeyde birbirleriyle angaja olmaları.
0: Devlet ekonominin üzerine çok fazla müdahil olursa bunun ne gibi bir handikap oluyor?
1: Şimdi bunu şöyle örnek vereyim. Yani de, devletin o an için <gülüyor> ilk derslerimizde bunu şey yapmıştık. Yani devlet büyük bir mekanizma ama onu... İşleten, onu yürüten, yürütme organı dediğimiz hükümet var. Şimdi hükümetin kaygısı nedir? Temel olarak bir sonraki seçimde yine seçilmek. Yani onun kısa vadeli seçim kaygısı var. O yüzden de seçmen çevrelerini mutlu etme kaygısı var. Şimdi o zaman ekonomiden topladığı parayı siyasetçi her zaman kendi yakın çevresine, kendisine oy verecek çevreye dağıtmak ihtiyacı hisseder. Şimdi buna... Mesela farklı şeylerden, ülkelerden örnek verebilirim. Hiç bilmediğimiz bakın Gana'dan örnek vereyim. Gana'da iktidar şehirlerde güçlü. Şehirli seçmen Gana'da iktidarı destekliyor. Şimdi ne yapıyor iktidar Gana'da? Şehirli seçmenin onu desteklediğini biliyor. Gidiyor kırsaldaki seçmenin üstüne vergi salıyor, topluyor kırsaldan vergiyi, getiriyor onu. Efendime söyleyeyim, ...yiyecek desteği, bilmem ne sübvansiyonu, besin sübvansiyonu olarak şehirli seçmene dağıtıyor. Şehirli seçmen diyor ki, oh ne güzel bak, yeniden oy veriyorum, yeniden seni iktidara getiriyorum. Şimdi biz ne yaptık? Burada bir rant yaratmış olduk. Yani bir kaynak var, bir vergi kaynağı var. Bunu gidip eğitime, efendim, araştırma geliştirmeye vesaire yatırımı teşviğe harcamadık. Kendi bize oy veren seçmene... Rant olarak bunu sunduk. Yani üretken olmayan bir şekilde harcadık. Yani hükümetlerin bu kadar fazla ekonomi politikasında elinin rahat olması onları bu rantiyeci dav davranışa yönlendiriyor. E, rantiyeci davranışta ne oluyor? Kamunun zararına oluyor. Çünkü o parayı alıp siz kendi seçmeninize o şekilde dağıtığınız zaman üretken bir şekilde kullanma şansını kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden de işte biz bu farklı şekillerde de olabilir bu rantiyeci davranış. Gereksiz altyapı olabilir. Mesela Amerika'da bunun böyle bangır bangır örnekleri verildi. Hiç olmadık bir yere Alaska'da bridge to nowhere derler. Hiç üstünden kuş uçmaz, kervan geçmez yere... Köprü yapılmış niye yapılmış çünkü efendim orada 3-5 tane iş yaratılacak bir tane işte yandaş müteahhit zengin edilecek vesaire diye kamudan toplanan vergi gelirleri ne yapılıyor böyle bir rantiye projelere harcanıyor ama ne oluyor siz oradan oy kazanıyorsunuz iktidar çarkınız dönmeye devam ediyor yani o yüzden bu rantiyeciye meyyal olması siyasetçilerin bizi son derece yani ekonomi politikaları ne oluyor konusunda vatandaşı son derece uyarmalı. Yani vatandaşın gözü açık olmalı. Çünkü her siyasetçi bu A partisi B partisi değil, siyasetin tabiatında olan bir şey. Çünkü siyasetçi ne yapıyor? Bir sonraki seçimde tekrar makamını korumak istiyor, iktidarını sürdürmek istiyor. O yüzden de rantiyeci davranışa meyill. Fakat iktisat iktisadi mantıkta da sizin daha üretken bir şekilde o paranızı, kaynaklarınızı daha üretken hani efendime söyleyeyim yatırım destek teşvik değil mi hani bir koyup 2 üç, 5 alabilecek bir sonraki nesillere daha iyi imkanlar sağlayacak şekilde kullanmanızı gerektiriyor. Bu iki mantık birbiriyle çatıştığı için biz ne yapıyoruz? Hani siyaseti mümkün olduğu kadar ekonominin biraz daha dışında biraz daha ekonomiyi otonom tutmaya çalışıyoruz.
0: Sanırım otonom kelimesine biraz daha girmek lazım çünkü bu rant mekanizmasını ekart edebilmek için siyasetin ekonomiden biraz daha uzaklaşabilmesi için ekonomiye dair kurumların biraz daha otonom bir yönetimde olması gerekiyor herhalde değil mi?
1: Evet, evet. Şimdi buna şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki biz bir haneyiz. Böyle birkaç tane çocuk, çocuk vesaire yaşıyoruz. Anne, hani nineler, dedeler. Kesemizin ağzını sadece atıyorum ben şimdi genç bir tane oğlum var. Ona verdim. Şimdi genç oğlum hepimiz o keseye, ortak keseye şey yapıyoruz. Ondan sonra katkıda bulunuyoruz ama oğ olan genç yaz geliyor, Efendim söyleyeyim tatil eğlence, spor araba vesaire ne yapıyor? Kesenin sadece ağzı onun elinde olduğu için bu şekilde har vurup harman vurmaya ne yapıyor maililli oluyor. Fakat biz şimdi Merkez Bankası da aynı toplumun kesesi gibi düşünelim. Yani biz para basma yetkisi, paranın miktarını kontrol etme yetkisi. Merkez Bankası'nda şimdi kese orada Burada önemli olan toplum olarak biz kesenin ağzını kime vereceğiz keseyi kimin eline vereceğiz keseyi Bu şekilde kafasındaki tek Amaç Bir sonraki seçimde kazanmak olan seçmenli siyasetçilerin eline tamamen verdiğimiz zaman ne yapacak Seçim zamanı şak şak şak şak şak ben para basacağım Dağıtacağım kredileri açacağım faiz oranlarını düşüreceğim Millet mutlu olacak Ne demiştik ilk başta formül neydi? Ekonomi pasta büyüdüğü zaman seçmen beni yeniden seçiyor. O yüzden Merkez Bankası'nın full kontrolünü siyasi erke vermek, hükümetin eline vermek son derece sakıncalı bir durum. Yani uzun yıllar tecrübeler sonucu bu sadece bizde sakıncalı bir durum değil. Bu efendime söyleyeyim, hiper enflasyon yaşamış mesela Brezilya için de böyle, mesela Amerika için de böyle, mesela İngiltere için de böyle. O zaman devletler tökezleye tökezleye yüksek enflasyon problemi yaşaya yaşaya neyi keşfediyorlar? Diyorlar ki biz bu keseyi olabilecek en sağduyulu en böyle siyasi baskılardan azade böyle teknokrat bir grubun eline verelim. Bunlar ihtiyacı olduğu zaman ülkenin para bassınlar ama realist bir, doğru bir enflasyon oranı doğru bir efendime söyleyeyim faiz oranı belirlesinler. Böylece siyasi kaygılardan vesairelerden seçim kaygısından uzak, seçmene yaranma endişesi olmadan böyle bir otonom Merkez Bankası kuralım. Diğer bankacılık denetleme kurumu vesaire gibi yani iktisadi kurumları biz ne kadar siyasi kaygılardan bağımsız otonom bir pozisyona çekersek ekonomimizde o kadar sağlıklı yol alıyor. Ve bu hani pek çok devletin tökezleye, bata çıka yaşadıkları ...tecrübelerin sonunda vardıkları bir sonuç.
0: Evet hocam, bize iyi ekonomi politikasına örnek ve kötü ekonomi politikasına örnek olarak... ...hangi ülkelere verebilirsiniz ya da hangi yönetimlere verebilirsiniz?
1: Çok iyi. Burada şimdi bu grafiği kullanıyoruz. Grafikte zaten dört ayrı lige diyelim, menü futbol analizisi kullanalım. Dört ayrı lige böldük ülkelerimizi. Dördüncü ligde en dipte en az gelişmiş ülkeler var. Bunu da nasıl tanımlamış, Dünya Bankası tanımını kullanıyoruz? Bin doların altında bunların kişi başına düşen gayri safi milli hasılası. İkinci on, onların hemen üzerinde buna da üçüncülük diyelim. 4-3-2-1 üç, bir gidiyoruz. Birincilik en zengin ülkeler olmak kaydıyla. Üçüncü grupta bin ila dört bin dolar arasında gayri safi milli hasılası kişi başına düşen gayri safi milli hasılası bin ila dört bin dolar arasında ülkeler var. Bunlar da işte kör topal ilerlemeye çalışıyorlar vesaire. Bu iki grup yani en alttaki ikilik daha çok Asya ve Afrika'da yoğunlaşmış. Daha sonra ikinci lige geliyoruz. Bunlar en üst ligin hemen altındaki grup. Latin Amerika'da, Orta Doğu'daki ülkeleri burada görüyoruz. Kısmen Rusya, kısmen Doğu Avrupa'da burada. Burası üst orta gelir grubu. Yani en üst grupta değiller ama üst orta gelir grubundalar. Üst grubu 12.000 dolar, 12.500 dolar ve üst olarak tanımlamış Dünya Bankası. Şimdi Türkiye çok yaklaştı o üst gruba. 12.000'e falan baya yaklaştı ama tekrar ne yaptık? 9.000'lere düştük. Onun için eğer hani birincilik en yüksek gelir dilimindeki ülkeler diye düşünürsek oradan aşağı doğru biz ikincilikteyiz şu anda. 3 ve 4 daha çok Afrika ve Asya'daki ülkeler. Şimdi iyi politika, kötü politika. Burada biraz şey örnek vermek istiyorum. Hani rantiyecilik ne kadar azsa iyi ekonomi politikası da yani o kadar iyi ekonomi politikası yapıyor ülke. O yüzden hani, o rantiyeci davranışı frenleyebilen toplumlar, siyasetçilerin rantiyeci davranışını frenleyebilen toplumlar daha kolay kalkınabilen toplumlar, daha başarılı e, olmuş toplumlar oluyor.
0: Birincilik, ikincilik örneği verdiniz. Türkiye'yi de ikinci lige soktunuz. Orada ikincilikten birinci lige çıkabilmek için Devlet eliyle bir kalkınma modelini takip etmek sizce mantıklı mı? İşe yarar mı? Daha önce bu denendiğinde ne gibi sonuçları oldu?
1: Şimdi şöyle burada da böyle çok devlet karşıda arkadaşlar kızacaktırlar ama aslında yani en başarılı örneklerde bile mesela İngiltere, Amerika yani bunlar ilk sermayenin çok patladığı, endüstriyel devrimin çok patladığı ülkeler. Buralarda bile devletin hakikaten şu veya bu şekilde müdahil olması var kalkınmaya. Mesela İngiltere'de bakıyorsunuz, hukuk devletinin, yine Amerika'da da öyle, hukuk devletinin var olması, siz bir şey icat ettiniz, küçük bir tane, efendime söyleyeyim, tekstil makinesi yaptınız, pamuk işleme makinesi yaptınız, o makinenin patentini alıyorsunuz, başkası kopyalayıp o makineyi yapamıyor. Yani veyahut da sözleşme yapıyorsunuz, anlaşma yapıyorsunuz, çekiniz, senetiniz vesaire döndüğü zaman, Hukuk bastırıyor, sizin borcunuzu alıyor. Ne yapıyor? Bu şekillerde devlet yine iktisadi aktörlere destek oluyor. Yani her zaman iyi devlet politikası en liberal, en serbest piyasacı ülkelerde bile var. Hiçbir şey yapması o devlet insan kaynağını geliştiriyor. İyi okullar sunuyor, iyi eğitim sunuyor, iyi altyapı sunuyor. Şimdi bakın mesela Amazon niye Amerika'da çıktı? Bir, bir sebebi de çok iyi bir posta dağıtım sisteminin olması. Yani bir şey veriyorsunuz, iki gün sonra onun yerine vardığından emin oluyorsunuz. İçindeki kıymeti ne olursa olsun. Tekrar geri iyi kötü <gülüyor> ekonomi politikasının önemi. Devlet eliyle kalkınma olur mu? Şöyle biz bunu denedik. Şöyle denedik. 50'lerde, 60'larda 70'lerde 70 bizim gibi bu ikinci, üçüncü lig arasında sıkışmış ülkeler endüstrileşmeye çalıştı. Endüstrileşmeye çalıştığı ne yaptık mesela hatırlar mısınız bu araba modelleri çok azdı eskiden hangi modeller vardı mesela yaygın hangi markaları daha çok kullanırdık Gerçi şimdi gençlerde pek hatırlamaz o günleri ama
0: kuş türleri derlerdi
1: <gülüyor> değil mi evet Doğan görünümlü Şahin o, o markalar hangi markalar? yani Türkiye'de piyasada baskın olan markalar Tofaş grubu Tofaş grubu evet Tofaş'ın ama bir ya, bence ortağı vardı Fiat, Fiat İtalya evet, evet. Evet. To, tofaş fiyat Peki ondan sonra bir de bir de renaultlarımız vardı değil mi onlar doğal olarak Renault ile ortak ne yapıyorduk şey yapıyorduk Oyak Renault üretiyorduk şimdi biz tofaşlı şeyi Efendim Renano'ya mahkum olmuşuz Niye Çünkü İtal kamesi diye bir program vardı bir politika vardı ve Brezilya Meksika Biz pek çok ülke bu İtal ikamesini ne yaptı benimsedim burada ne yapıyoruz biz gidip Almanya'dan Amerika'dan İtalya'dan arabayı doğrudan almıyoruz oradan bir tane ortak seçiyoruz kendimizi bu ortak geliyor Türkiye'de monte ediyor yapıyoruz Birazını onlar yapıyor birazını biz yapıyoruz Ondan sonra monte ediyoruz arabamızı kuş grubunu koyduk Doğan Şahin efendim Kartal Renault TS 12 çıktık ortalığa fakat Şimdi bu arabalar güzel, iyi arabalar mıydı? Hatırlıyor musunuz? Yani şimdi böyle tıpkı olsa kuş grubu tercih eder misiniz? Edilmez. Niye? Bu arabaların nesi, nesi kötüydü?
0: Kalite olarak baya düşüktüler. Kalite
1: olarak düşüktüler. Peki sizce biz o kuş gruplarını alıp ihraç edebilir miydik herhangi başka ülkelere?
0: Yok olmadı zaten.
1: Olmadı da zaten. Şimdi burada evet sıkıntı şuydu. O ithal ikamesiyle biz yerli olarak ürettik bu araçları ama... Hiçbir şekilde o araçlar ihraç edilebilecek kalibreye çıkmadılar. Bir rekabet ortamı olmadı ve rekabet ortamı da olmadığı için yerli üreticilerimiz de günahları boyuna bunlar o modelleri geliştirmeye, ilerletmeye ne yapmadılar? Çalışmadılar. Fakat mesela iyi ekonomi politikası Güney Kore'de böyle olmadı. Güney Kore'de de devlet korudu, teşvik etti sanayisini ama dedi ki bak kardeşim ben sana bir sürü vergi şeyi tanıyorum, inisiyatifi tanıyorum, vergiden muaf tutuyorum, seni koruyorum, kolluyorum. Sen 10 senede bu, bu arabaları ihraç edeceksin, o kaliteye getireceksin yoksa sana teşvik meşvik hiçbir şey yok. En itekim biz şimdi bugün bakıyoruz ortalık Hyundai'ler, efendime söyleyeyim başka bir sürü Güney Kore markasıyla doluyor fakat Güney Kore'ye baktığınız zaman yani Gana'yla Güney Kore'nin gayri safi milli haslasının eşit olduğu yıllar var. 1960'larda, 70'lerde hepsi 300'ler dolardan başlamış. İşte iyi ekonomi politikası o kadar büyük fark yapıyor. 35 bin dolarlara fırlamış. 30 bin dolarları geçmiş Güney Kore. Gana hala ne yapıyor? 4500 dolarlarda sürünüyor hala. O yüzden yani iktisadi politikalar çok çok önemli. Devlet eliyle de kalkınma olabiliyor ama iyi yaparsanız. Ama yine rantiyeye vesaireye, korumacılığa, kitlenir kalırsanız, yani uluslararası piyasaya üretim yapamazsanız onlar da ne yapıyor? Bir zaman sonra o politikalar da çöküyor. Nitekim biz de 80'lerden 90'lardan sonra ne yaptık? Kaldırdık bütün duvarlarımızı, açmak zorunda kaldık piyasalarımızı. Dışarıdan gelen ithalata. Genel
0: olarak ekonomiyle ilgili insanların kafasında hep böyle bir şey oluyor. Geliri ortak paylaşma gibi bir anlayış oluyor. Halbuki daha akılcı olan pastayı büyütmek diye de söyleniyor. Yani küçük bir pastadan herkes eşit alsa ne olacak ki? Pasta küçük Hı -hı. zaten. Hı -hı. Onun yerine pasta büyüse, o pastadan Hı -hı. küçük bir dilim bile alsak çok daha aslında fayda sağlayan bir model olmuş oluyor. Onun için bu bölüşüm politikası ile ilgili ne söyleyebiliriz ve Hı -hı. bu pasta büyütülüğü nasıl paylaşılabilir, bununla ilgili ne söylersiniz?
1: Şimdi bunlar çok önemli siyasi sorular hakikaten. Yani ve çok şeyle alakalı. Yine hani Güney Kore'den bahsediyoruz diye Güney Kore örneğini vereyim. Yani bazı toplumlar eşitsizliğe duyarlı toplumlar. Şimdi bakmışlar bu CEO'ların bağışlarına mesela. Ondan sonra şey de Amerika'da küçük işçiyle yani ortalama bir işçiyle orada çalışan CEO arasındaki maaş farkı 400 kat. Yani deli gibi yüksek para alıyor bu CEO'lar. Hatta yani bu 2008 krizinde vesaire iyice ay yuka çıktı. Yahu batmış firma artık. Yani banka batmış, firma batmış, şu batmış, bu batmış. CEO hala büyük bir balon payment dedikleri koca bir bonus alarak Özel uçağıyla emekliliğe gidiyor. Millet tarumar olmuş. Efendime söyleyeyim. Çalışanlar, ortaklar, şirketin hissederleri vesaire Şimdi bazı toplumlarda eşitsizliği olan tolerans çok fazla. Amerika'da bu böyle. Bazı toplumlarda çok az. şey Kore örneğini vereyim. Orada bakıyorlar. CEO ile ortalama işçi arasındaki maaş 5 kat falan. 5-6 kat. Yani 10 kata bile fırlamamış oluyor. Yani inanılmaz. Aradaki fark çok az. Bu tabii... Hem siyasi bir tercih hem toplumsal bir tercih. Fakat şöyle bir şey var. Her ikisini de yapmak mümkün. Yani hem pastayı büyütmek hem onu eşit bir şekilde dağıtmak mümkün. Yine daha önceki şeylerimizde kıta Avrupası ve İskandinav ülkeleri buna örnek vermiştik. Hatta Doğu Avrupa da biraz biraz bunun içine giriyor. Yani hem eşitsizliği bozmadan hem düzgün iktisadi politikalarla pastayı oldukça büyük bir hale getirmek mümkün. Burada da şunu söyleyeyim yani vergi politikanız çok önemli. Yani iş gelip o hani kimden ne kadar nasıl vergi alıyorsunuz konusuna geliyor.
0: Vergi, devlet vatandaşı çok fazla ürkütmeden olabildiğince yolması şeklinde anlaşılıyor genelde. <gülüyor> ne gibi bir vergi politika çeşitleri var? Onları biraz belki söylemek isterseniz.
1: Evet, evet değil mi? Evet. Vergi işte ne kadar hissettirmeden ne kadar vatandaştan yolabiliriz. Aslında iyi vergi politikası nedir? Vatandaşı hissettirerek onu almanız. Vatandaşın böyle bir rızayla bir şey size ne verdiğinin farkında olması. Şimdi burada progressive taxation, regressive taxation diyorlar. Biz de sanıyorum hani direkt vergi, en direkt vergi olarak şey yapıyoruz. Şimdi diyelim ki ben gittim ekmek aldım, süt aldım. Bunlardan belli bir miktar vergi kesiyor değil mi devlet? Ondan sonra şey KDV'si, bilmem ne süşü su. Bu şekilde tüketimden alınan veyahut da elektrik faturası ödedim. Ondan sonra benzin aldım. Yani tüketimden aldığınız vergiler Devletin en direk vergiler. Çünkü ben orada vergi ödemek için gitmiyorum ki besini almak için gidiyorum. Veyahut bilet almak için gidiyorum. Uçak bileti alıyorum bir ton vergi ödüyorum. Efendime söyleyeyim elektrik faturası ödüyorum bir ton ona vergi ödüyorum. Ama amacım vergi ödemek değil. Nerede amacım vergi ödemek? Gelir alıyorum elime gelir geçiyor. Ondan devletin kestiği parada orada görüyorum ben. Evet ben şimdi şu kadar 10 bin lira vergi aldım. Bunun 3000 bin lirasını devlete verdim. ha Şimdi ben vergi verdim. Yani bu şekilde direk gelirden vergi aldığınız zaman bu daha progresif bir taxation. Bunun bir de şimdi ben 10 bin lira aldım bu yıl 10 bin lira kazandım. 3 bin lirasını devlete vergi ödedim. Ne yaptık? %30 vergi verdik değil mi? Adam 300 bin lira kazanıyor. 300 bin lira kazandığında... Yani benim kaç katın fazla kazanmış oluyor? O da %30 vergi verdiğinde aslında onun elinde kalan 210 bin lira yine çok büyük bir para. Yani bana kalmış 7 bin lira, ona kalmış 210 bin lira. Değil mi? Aynı oranda vergi ödediğimizde zengine bu daha az dokunuyor. Değil mi? Çünkü onun elinde hala daha çok para kalmış. O yüzden siz eğer doğru bir vergi politikası yapacaksanız eğer devlet azdan az, ...çoktan çok almalı. Yani benim gelirim azsa... ...hatta bilekiz ...benim yıllık gelirim 10 bin liraysa... ...aylık gelirim 1000 liraya gelmiyordur... ...devletin üstte bana para vermesi lazım... ...asgari bir gelir standardı yaşam standardı sağlayayım diye. O yüzden... ...herkese böyle silme aynı... ...zaten endirek vergilerin de zararı o. Yani ben 3 kuruşluk kazandığımda... ...benden de aynı oranda... Elektrik, ...elektriğimden, benzinimden, ulaşımımdan... biletiminden ...aynı oranda vergi kesiyor... Multi milyarder efendime söyleyeyim fabrikatörlerden de aynı miktarda vergi kesiyor. O yüzden pastayı eşit olarak bölebilmek için bir, geliri direkt değil vergiden almak lazım. İki, azdan az çoktan çok almak lazım. Bu şekilde ancak pastanın biraz daha eşit dağıldığını görebiliriz.
0: Evet yine çok güzel bilgiler verdiniz. Bu vesileyle de 12 Derslik seriyi tamamlamış olduk aslında. Onun için de genel olarak da bir teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Umarım keyifli olmuştur. Yani siyaset bilimine giriş, böyle herkes için siyaset bilimi düşündük. Ev hanımlarından, efendim söyleyeyim, emeklilere bu dersler herkese hitap etmek için yapıldı. O yüzden ilginiz için, sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar belki bir başka projede görüşmek dileğiyle. Çok sevgiler, hoşçakalın.